0: はい、皆さん、こんにちは。金村秀和です。これから、ボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。はい。えー、今ですね、経営相談が、えー、昨日と今日ありまして、えー、と長野のホテルから、えー、このボイスマガジン、えー、録音しています、ねえー。経営相談することで、やっぱり、えー、思い込みから、えー、精度が増していきますからね。はい、えー。それをこの地でやらせてもらっています。はい。それでは、早速ですね、今日一つ目のテーマいきたいと思います。一つ目のテーマは、新卒採用で新しい風を社内に吹かせる、ね。この話をしていきたいと思います。今週月曜日4月2日から新年度が始まりまして、えー、世の中、えー、フレッシャーズが、えー、特に東京上野たりは街にあふれています、ねえー。特に顕著なのは朝の時間と夕方6時ぐらいですかね。はい、その頃えそこら辺を歩いているとあの子は新人だなとすぐ分かるねえー、みんなりもそうですが立ち振る舞いとかそういうもので分かるんですかね面白いものです、はい、この新卒採用をうちも定期的に行っているんですが毎年もちろん新卒ですから4月に会社に入社をしてきます、ね、で入社をしてくるとですね、えー、もちろん見えないものではあるんですがえ、車内が大きく動いているのが分かりますえ、車内に風が吹いているのを感じますねえー。特に新人は入ってきて全く何も分かりませんから、やる気はあるんですがえ、やっぱり緊張もします。しえ、そんな中ですねえー。上司先輩社員たちがえー、やらなくちゃいけないことを教えて、それを実際やらせてみてえ。それをチェックをしてえー、褒めて。改善事項を伝えてでまたやらせてみるっていうのを、えー、うちの会社でも今、えーまあ、僕が何も言わなくてもマニュアルチェックリストテンプレートを使ってですね、えー、社員が進めてくれています、はい、そんな姿を見ているとですね、えー、うちの会社も強くなったな、えー、いい会社になってきてるなっていうのを、えー、つくづく感じていますね特に、えー、新人が入ってくると社内のある一つの基準が、えー、いっつも見直されるんですよねはいその一つのある基準っていうのは何かっていうと素直さです、ね、はい新卒、うちもですね、えー、やっぱり昔は新卒採用できてなかったですししてなかった時期がありますからそうすると社社歴がが長い社員が増えていきますそうすると「素直さ」っていうものが何なのか素直さってものがどんどん薄れていくんですよね、社内で。特に社歴が5年、10年、15年って伸びていくと、えー、ますますそれは顕著になっていきます、ね。そんな中ですね、4月から入ってくる新入社員たちは、逆に言えば素直さしかないっていうような状況で入ってきてますから、何を言われても、はい、で、やってみる。で、終わったら終わりましたとか、うまくいきました、うまくいきませんでした。その一挙手一投足、ね、行動を見ているだけで、うんそっか忘れてたなこういう素直さをっていうのを、えー、多分先輩、えー、上司はもちろん、えー、僕自身も、えー、新人から教わるような、えー、ところがこの1週間でもすで、えー、にあります、ね、でそういったことをですね、えー、やっぱり新卒採用しながら、えー、会社を強くしていかないといけないなと思ってますしあと新人が入ると一番成長するのは実はその一つ上の先輩社員なんですよねはい、今まではずっと年下で住みました年下でいたので、えー、何か失敗してもすいません、ねえー、そういうふうに会社とか上司に甘えながら仕事ができたんですが今度は新人が入ってきてますからなかなか甘えることもできないってことですねはい。そうするとえー特に自分よりできない新人が入ってくるわけですからその新人を目の前にして自分がぼーっとしているわけにもいかないわけですね。はい、さらに、えー、人間をそもそも、えー、かっこつけたいといういい思いがありますので、えー、かっこつけるためには、えー、仕事を教えたりそういうふうにしないといけない。ね、で教えてみるとわかるんですが説明ができなかったり、ねえー、うまくやらせることができなかったり。そういうことを初めて知ることができるってことなんですね。はい。僕はええー、今塾長って立場ですから、ええー、社長の皆さんにいろいろなことを教える立場でええー、やらせていただいてます。ということもあって、ものすごくええー、勉強と実践を繰り返しています。なんでかというと、ええー、教えないといけないので、ええー、教わる人たちよりも三倍以上ええー実行ととと、えー、実践をし続けないといけなないいい思ってるからです、ね、はい。そういったことをですね、えー、先輩社員たちが、えー、感じて、えー、その1年間すごく成長する、ね、実際うちの会社も、えー、5年目を迎える高卒から入って5年目を迎える社員がいるんですがやっぱり、えー、ここ数ヶ月での成長はものすごいものを見ています正直言って今までの4年間何だったのっていうぐらいここ数ヶ月で成長しててくれています、えー、でも、えー、もう5年目に入っているわけですから経営計画書の内容はもちろん会社目指したいベクトルの方向、えー、代表金村がやりたいこと、えー、そういったことも全て伝わっているのでまあ、これから大きな花を咲かせてくれるんじゃないかなと思っています。でこの新卒採用の話をすると、ね、昔のうちもそうだったんですが。もしかしてこの「ボイスマガジン」を聞いてる方はうちは全然まだまだ無理だよと思うかもしれません思うかもしれませんねただ分かっていただきたいのは状況は経営状況は昔とかなり変わってるんですよねはい例えば昔であれば社会保険とか雇用保険ね入らないで経営することも正直できましたねきれいごとは言っても仕方ないのでえ社会保険とか雇用保険を入らないで経営している会社の方が多かったです年間での支払額は相当になりましたからねはい。ただえここ数年の間でえっと取り締まりであったりえ助成金補助金を取るためにはそれが対象であったりとかいろいろな制約がかけられて結局のところはえ社会保険雇用保険が入ってないと人も採用できないね、そういうような環境になったので入らざるを得なくなってきています現状はですね、はい、そういったこともあってそういったものにも入るものとかやることをしっかりやった上でえで、ー、新卒採用をするで新卒採用っていうのはあのコストそれほどかからないですからね、はい、探せば、えー、探せばなんですがわからない方は相談してくださいあの紹介もしますんで。昔はびっくりするような金額を言われました、ね、正直言って新卒採用をやるのに数百万っていうのを言われて見積もり見た段階で01個多いんじゃないかって本気で僕も言っていたんですがそうではなくてコストもかけずに採用の方もできますし採用コストに関しては助成金で正直言ってほぼ 100% 戻ってくることもできるでしょうしあとは社内に入った時の人件費これに関してはえー、既存社員がですね、はいえー、会社にいる既存社員が力を合わせて、えー、毎年新人を取るんだからこれぐらいの利益を上げていかないと雇えないぞって言って、えー、頑張らないといけない数字でもありますよね、はい、そういうふうにしながら社長が例えば来年から新卒を取るぞとか、ね、もしくは何年から新卒をやるぞって方針を出すことで社内が動き始めますから。是、ね、非、えー、ですね、えー、新卒採用で、えー、会社は大きく変わりますから、えー、そういったところで、えー、僕の方から報告を、えー、させていただきました、ね、で2つ目のテーマいきたいと思います2つ目のテーマは成長企業がやっている525の法則っていう話をしていきたいと思います、えー、成長企業がやっている525の法則があります、ねせえー、成長企業著しい会社は今から言う3つの項目に全て当てはまっている会社が多いってことですね是非このボイスマガジンを聞いている皆さんもですね自社の自社は一体どうなっているのかっていうのを分析してみてください、はい、じゃあ早速3つの項目いきますね、はい、まず1つ目1つ目は5年以内に開発した新商品新サービスが売上全体の 25% 以上になっているかどうかこれが1つ目です2つ目が5年以内にお取引を開始したお客様が全体のお客様数の 25% 以上あるかどうかこれが2つ目です3つ目は5年以内に入社した社員の数が全体の 25% 以上あるかどうかこれが3つ目になりますいかがでしょうか、ね、この3つが、えー、合うとですね会社は休診する。ねものすごく成長し始めるっていうふうに言われています。はい。ええー、こういう言葉がええー、僕の言葉としてあるんですが、会社は年年年を取る。お客様は年年若返る。ねえー、こんな言葉があります。会社っていうのは社員を雇用して離職率がで、えー、ある程度の数字がい維持できていると年年社員は社長も含めて年を取っていくわけですね。年を取っていきます。ただお客様っていうのは基本的に年々若いいお客様が取引開始をしていきます、ね、例えば、えー、うちの独り占めで言えば30歳以上のお客様を対象にしている、えー、16年目の焼き鳥屋を経営していますのでそうすると今年30歳になった人も食べに来てくれます。来年も30歳になった人が食べに来てくれます再来年も30歳になった人が食べに来てくれています。ね、ただ会社はこの3年間で全員確実に3歳年をとってますよね、はい、こんなこともあってですねこの会社が年を取っていっているお客様は年々若返っていっているってジレンマを解消するためにもこの525の法則をえー、常に社長の僕らは、えー、意識しながらですね、えー、調整、えー、もしくは商品の開発とか、えー、そういったものに努めていく必要があります。ね、成長企業はこれをやっているから、えー、成長することができているんですね。はい、特に、えー、特にということはないですが、えー、売上げの部分ですかね。売上げの部分でどのお客様がどれぐらい自社の売り上げを占めているかっていうのはとても重要な要素になります。もしある1社の売上げが自分の会社の売上げの 30% を超えている場合であればそれは気をつける必要があります。なぜならライバルに奪われたり取引が中断をしたら3分の1の売上げが減になるからですね。ですから何をしなくちゃいけないかというと他の会社の売上比率を上げてもしくは新規のお客様を取ってそこの会社の社内の売上シェア率を 30% からどんどんどんどん年々下げていく必要があるということになります。ね、こういったことも社長は分析をしながらやっておかないと例えば先日ある会社の社長と話をしていたら売上はすごい伸びているようです。はい年間で 120% ぐらい伸びてるんですが、えー、このお客様シェアの話をした時に、えー、その社長の顔色が変わりまして、えー、うちは、えー、一番大きい取引先と、えー、売上シェアが 67% ある、うん、67% ってことはもう子会社になっちゃってるってことですね僕から言わせていただければ、はい、だからもしそこの会社が値下げしろって言ったら値下げせざるを得なくなってますなぜか値下げをしないで、えー、他の会社に移られた日には、えー、67% がなくなくっちゃうわけですからね、はい、ただまだしかし救いがあるのはその社長は、えー、売上シェアどれぐらいですかって言った時に、えー、手帳を見てと答えられたことですよね、はい、実は多くの会社の社長は、えー、自分の会社どのお客様がどんだけの売上シェアを持っているかっていうのを知らないと思います。ねまずは自分の会社を数字で分析をするね。人間の体はけ人間ドックで数字で分析しますよね。はい。会社も一緒です。決算書だけではなくて経営計画書を作りながら会社の因数分解をしてどこの数字に着手をすればいいのかっていうのを診断することでねより効果的な手を打つことができるってことになります。ぜひこの成長企業がやっている525の法則、えー、皆さんの会社でも調べて、えー、もし数字に該当してないとしても、えー、数年間かけてですねその525が手に入るように動いてみることをぜひおすすめいたしますはい今回のボイスマガジンは以上となります最後まで聞いていただきありがとうございますこのボイスマガジンの感想などを聞かせていただけたら嬉しいですメルマガに返信する形で結構ですので、まるが参考になったとか、まるが面白かった、もしくはまるについて話してほしいなどがありましたら、気軽にお送りください。ね、もちろんえ、経営の相談でも構いません、ね。経営の相談でも構いませんのでえ、お気軽にお送りください。このボイスマガジンで、日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けしますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは皆さんありがとうございました。失礼します。